0: Si quieren enterarse de todos y cada uno de los acuerdos a los que llegaron el presidente de los Estados Unidos y Volodymyr Zelensky en la reunión que mantuvieron en Washington... ...quédense porque en la segunda noticia les voy a platicar, peregrinos, que precisamente uno de los acuerdos tiene que ver con que ambos colaboren para producir poderío militar... ...una iniciativa y una estrategia que seguramente dará el impulso que necesitan los ucranianos a su industria militar... Esto para que ya no dependan única y exclusivamente de la ayuda que llega desde Occidente. Abróchense los cinturones porque vamos a arrancar con una noticia que viene desde un ataque con misiles de crucero en contra de puestos militares que tiene Rusia en la península de Crimea, específicamente en su base naval en Sebastopol. Y es que tenemos que hablar sobre el hecho de que el día de ayer por la noche por lo menos un misil de crucero logró Impactar con éxito un cuartel general de la Marina de Rusia en Sebastopol. Además se llevó a cabo un importantísimo y gigantesco ataque cibernético en contra de todas las instalaciones de internet del ejército ruso en Sebastopol y en toda la península de Crimea, lo que obligó a las autoridades a dar un toque de queda en la península. El Ministerio de la Defensa de Rusia liderado por Sergei Shuigu, dijo que al menos un militar ruso había ha desaparecido después de estos ataques. El nuevo ministro de la defensa de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó que efectivamente un misil impactó con éxito al cuartel general que tiene Rusia en Sebastopol, en donde tiene estacionada, en donde Rusia tiene estacionada su flota del Mar Negro. Sin embargo, Rustem Umerov, el nuevo ministro de la defensa de Ucrania, no dio detalles al respecto. Zelensky, que se encuentra precisamente todavía por giras en Estados Unidos y en Canadá, aseguró en un comunicado en sus redes sociales que por supuesto que los ucranianos no se van a cansar hasta traer a casa a la península de Crimea. El gobernador de Crimea instalado por Rusia, Mikhail Razbochev, aseguró y reconoció que el ataque había causado un incendio y que el ataque además había provocado que se cerraran todas las operaciones aéreas y terrestres en la península. Por su parte Rusia desde el Kremlin aseguraron que la base militar que tiene Rusia en Sebastopol no sufrió ningún daño y que este ataque fue errático ya que no logró sus objetivos el secretario del consejo de la seguridad de Ucrania Oleksiy Danilov aseguró que si Rusia quiere que se detengan todos los ataques en contra de Crimea hay una sencilla solución y esa es que abandone todos los territorios que tiene invadidos ilegalmente en Ucrania incluida la península de Crimea Ucrania ha incrementado sus posibilidades de recuperar la península de de Crimea recuerden después de que tomó y recuperó el ejército ucraniano las plataformas de petróleo y de gas natural que Rusia tenía controladas desde el año del 2015 plataformas que se encuentran a solo unos kilómetros de la península de Crimea en toda esta región del mar negro desde ahí según se dicen están dirigiendo estos ataques pero ustedes qué piensan peregrinos creen que con el incremento de todos estos ataques en contra de posiciones rusas en la península de Crimea se logrará el objetivo de interrumpir el suministro de combustible y de poderío militar a las tropas de Rusia en el sur y en el este de Ucrania, porque recuerden, recuerdenlo peregrinos, todo el suministro, por lo menos la mayoría de él, en poderío militar y combustible proviene desde la península de Crimea, atraviesa el mar de Azov y luego llega a Melitopol para después de ahí distribuirse. No es casualidad peregrinos que uno de los objetivos de la contraofensiva ucraniana Acuérdenlo, es llegar al mar de Azov Precisamente para romper Esta cadena de suministros De combustible y de poderío militar Del Kremlin, creen que Ucrania Está a nada de llegar a recuperar La península de Crimea Y por último les preguntaría peregrinos ¿Creen que Rusia si ve perdida La península, se atreva a presionar El botón nuclear en contra de los ucranianos? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos y vamos a hablar de aquello que han estado esperando. Sé que muchos de ustedes esperan que les hable sobre la reunión que mantuvieron Zelensky y Joe Baren en Washington, esto después de que Zelensky diera sus declaraciones ante la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad en la ciudad de Nueva York, dentro del contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues agárrense bien de su asiento peregrinos porque precisamente les voy a platicar que Zelensky ha asegurado que después de sus charlas con Joe Biden llegaron a una conclusión y a un acuerdo que cambiará dijo Zelensky el rumbo del conflicto y es que Zelensky el presidente ucraniano confirmó que Estados Unidos y Ucrania van a fabricar poderío militar conjuntamente Sí, peregrinos Estados Unidos estaría ayudando a Ucrania a desarrollar su industria militar aseguró Zelensky Zelensky eso nos va a dar una ventaja sobre Rusia y sobre todo nos va a hacer que dependamos cada vez menos de la ayuda militar occidental y cada vez más de lo que vamos a producir en nuestro propio territorio con la ayuda de la potencia militar estadounidense. Zelensky además le agradeció a Joe Baren que anunció después de su reunión en privado con Zelensky un paquete de ayuda adicional a Ucrania de 325 millones de dólares en equipamiento militar a algo que yo ya les había adelantado hace algunos días peregrinos Zelensky aseguró que este acuerdo para fabricar conjuntamente Estados Unidos-Ucrania poderío militar, no solamente va a ayudar a la industria militar ucraniana sino que además va a aumentar el número de puestos de trabajo en Ucrania, pero sobre todo dará un impulso gigantesco para que Ucrania logre fabricar todo lo que necesita para repeler la agresión de Putin se está diciendo en medios internacionales sin embargo, no es algo que yo les pueda comprobar peregrinos pero se está hablando que en la reunión en privado que mantuvieron Jovaren y Zelensky Jovaren se comprometió a entregar unos pocos de misiles de largo alcance a TAMS, sin embargo no es información completamente asegurada y corroborada, ya que no se ha especificado cuántos misiles y cuándo se anunciarían pero eso es lo que se está diciendo en medios de comunicación estadounidenses, que Zelensky logró traerse la promesa de Jovaren de que pronto entregarían los sistemas de misiles a Selenski Zelensky aseguró que para llevar a cabo este acuerdo de la fabricación conjunta de poderío militar entre Ucrania y Estados Unidos van a participar, escuchen bien esto peregrinos, cerca de 2.000 empresas armamentistas estadounidenses, 2.000 peregrinos que van a estar ayudando a Ucrania a producir poderío militar en territorio ucraniano. Les recuerdo que Volodymyr Zelensky también durante esta visita a Washington habló ante el Congreso de los Estados Unidos frente a demócratas y republicanos y se trajo la promesa Zelensky de republicanos y demócratas que independientemente de si gana Joe Biden, una vez más las elecciones o si gana Donald Trump, no se verá interrumpida la ayuda militar y económica a Ucrania. El paquete que anunció Joe Biden va a incluir principalmente municiones y más sistemas de defensa aérea precisamente para evitar que Rusia dañe la infraestructura eléctrica ucraniana, ya que estamos entrando al invierno. Darán más bombas de racimo, más sistemas para quitar y desactivar minas explosivas, más sistemas de defensa Javelin y Stinger y más baterías de defensa aérea Hawk que sirven para destruir drones militares kamikaze. Por último, Volodymyr Zelensky se reunió en Washington con Leo Daustin, el secretario de la defensa de los Estados Unidos y se dice que abordaron más que nada el avance de la contraofensiva ucraniana cerca de Bakhmut en el este y en el sur en los avances que tuvieron en Robotine y en Uroshine. ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que Estados Unidos y Ucrania logren aumentar las posibilidades de que la industria militar ucraniana produzca lo que necesita el ejército ucraniano para evitar que Rusia conquiste el territorio que tiene en el este y en el sur y sobre todo les preguntaría ¿creen que sean ciertos estos rumores de que Zelensky se llevó la promesa de recibir próximamente algunos misiles Atoms, que recuérdenlo, pueden llegar con una precisión del 100% a tocar objetivos que se encuentren hasta 300 kilómetros de distancia. Una barbaridad. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, y agárrense bien de su asiento, porque la isla taiwanesa está diciendo a todo el mundo que China podría estarse preparando en estos momentos para agredir o inclusive para invadir a la isla taiwanesa en los próximos meses, porque estamos diciendo esto peregrinos pues nada más y nada menos que Tsai Jingwen la líder taiwanesa dijo que el ministerio de la defensa de Taiwán está viendo maniobras aéreas y marítimas de China bastante extrañas, ya no es noticia que China tiene un montón de aviones militares y de buques rodeando la isla llevando a cabo ejercicios militares, sin embargo la líder taiwanesa especificó que estos ejercicios militares que está realizando China en estos momentos son bastante extraños y que si sí, lugar dudas se está preparando para invadir a la isla taiwanesa, Tsai Jing-wen especificó que por lo menos 103 aviones militares están alrededor de la isla y más de 50 buques militares a niveles marítimos y qué más dijo Tsai Jing-wen la líder de Taiwán pues aseguró que en estos momentos en los cuales se está llevando a cabo la asamblea general de las naciones unidas por favor todos pongan en la mesa el tema de que China no debe de cambiar el status quo en la región del Indo-Pacífico, refiriéndose obviamente a invadir a la isla para anexionarla mediante el sistema político y económico al Partido Comunista Chino. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? Me gustaría conocer su opinión al respecto de si piensan que China se está preparando para una invasión inminente y muy próxima a la isla taiwanesa, o creen que es paranoia de los líderes militares y de la propia líder taiwanesa Tsai Ing-wen al ver tantos aviones y tantos los buques militares de China a su alrededor. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video, peregrinos. Y ahora vamos a hablar de Israel. Y es que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, le tocó el turno de hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que sí está muy cerca de concretarse un acuerdo para la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Un acuerdo del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones en esta página, pero Peregrinos. Netanyahu dijo que este acuerdo tiene como principal objetivo evitar que los enemigos de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos lleven a cabo acciones agresivas en todo el Medio Oriente y el Golfo, refiriéndose obviamente a Irán, sin embargo peregrinos, les recuerdo que en este acuerdo, Arabia Saudita y Estados Unidos están intentando incluir a Palestina, sin embargo Israel se los está poniendo muy difícil, ¿qué quiere Palestina al respecto peregrinos? pues básicamente que a cambio de normalizar las relaciones con Israel se lleve a cabo la conformación de dos estados, Israel y Palestina, y Palestina conformado por Cisjordania y la franja de Gaza. Netanyahu habló además ante la Asamblea General sobre los acuerdos Abraham que incluyeron la normalización y la paz entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel, un acuerdo mediado por Estados Unidos cuando estuvo Donald Trump en el poder, aseguró Netanyahu, ese acuerdo fue muy bueno para la seguridad de Medio Oriente, pero este acuerdo entre Arabia Saudita y nosotros sin lugar a dudas, llevará a cabo una paz interminable en toda la región del Golfo y Medio Oriente Netanyahu además dijo ante la asamblea, que Israel no va a permitir bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario que Irán se haga del control y de la ostensión de una bomba nuclear, aseguró Netanyahu vamos a llegar hasta la última consecuencia, porque si Irán llega a ostentar una bomba nuclear, eso pondrá de cabeza la seguridad en toda la región de Medio Oriente y el Golfo ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que se lleve a cabo un acuerdo en la normalización de relaciones entre Arabia Saudita, Israel y Palestina? ¿Y sobre todo creen realmente que Irán es el enemigo que nos pintan los aliados de Israel en esta región, Arabia Saudita y Estados Unidos? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos y es que también le tocó el turno al líder de palestina y es que mohammed abbas habló también ante la asamblea general de las naciones unidas asegurando que si palestina no era incluido en este acuerdo entre israel y arabia saudita nunca iba a haber una paz realmente duradera en medio oriente y el golfo pidió a las naciones unidas que abogen por la conformación de dos estados de israel y palestina y pidió además más que la Asamblea General de las Naciones Unidas, organicen una cumbre en donde se centre el conflicto en Palestina. Estados Unidos y Arabia Saudita se han comprometido con Palestina, como se los dije en la noticia pasada, para incluirla en estos acuerdos de normalización y paz entre Israel y Arabia Saudita. Ya hemos dicho, peregrinos, que si Estados Unidos logra cerrar este acuerdo en Medio Oriente, sin lugar a dudas se estará dando un fuerte golpe en la mesa para a decirle a todo el mundo sobre todo a China que está intentando frenar la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente con esto Estados Unidos le estaría diciendo a Pekín que no hay otro líder que no sea Estados Unidos en la región de Medio Oriente y el Golfo pero ahora la pregunta es si ustedes creen que Palestina logre entrar a este acuerdo creen realmente que Israel permitirá la conformación de un Estado palestino conformado por Cisjordania y la franja de Gaza creen que tiene razón el líder palestino que segura sin palestina conformado como un estado no habrá paz en medio oriente y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos y es que se vieron las caras Xi Jinping el líder de China y Bashar al-Assad el líder sirio esto después de que Bashar al-Assad llegara a China para una visita histórica la primera visita a China en 20 años China está intentando tener mucho más influencia en medio oriente y el golfo y con esta visita de Bashar al-Assad queda demostrado mientras hablaba con Bashar al-Assad Xi Jinping pidió a Occidente que levante sus sanciones en contra de Siria, sanciones que comenzaron cuando se desató la guerra civil en Siria en el 2011, recuerden peregrinos que China y Rusia entre otros países apoyan al líder sirio Bashar al-Assad mientras que Occidente apoya a los que están luchando por la libertad en el territorio sirio ustedes qué piensan peregrinos Creen que Siria va a lograr hacer que Occidente levante sus sanciones económicas Y sobre todo, creen que China logrará sus objetivos de incrementar su influencia en toda la región de Medio Oriente y el Golfo Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes, yo no podría dedicarme a esto, que es lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima